0: Olá, eu sou Andréia Jesus, coordenadora da experiência da pessoa candidata na Matchbox e esse é o Matchcast em edição especial para o Banco PAN. Inovação constante e superação de desafios são valores essenciais que fazem do Banco PAN o que ele é. Nesse episódio, vamos contar sobre alguns núcleos da empresa e como as novas pessoas estagiárias vão contribuir com eles. Continue com a gente, o papo vai ser incrível. O Banco Pan evolui constantemente para acompanhar as tendências e continuar levando a inclusão financeira digital às famílias brasileiras. Esse propósito é possível por terem criado um time diverso que valoriza perspectivas diferentes e autonomia para inovar cada vez mais. Tanto nos processos quanto na relação entre pessoas, o Banco Pan está sempre quebrando barreiras e burocracias. Hoje, Vamos falar mais sobre o ambiente que torna possível a superação de desafios financeiros e entender de que forma o programa de estágio vai contribuir para esse propósito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos Evelyn Silva, analista de Employer Branding, e Anabelle Urbano, coordenadora de SG. Evelyn, Anabelle, se apresentem, por favor.
1: Bom, Andréia, é um prazer estar participando aqui. É, eu estou no banco há quatro anos, praticamente. Entrei aqui no time de seleção e tive a oportunidade de ir conhecendo outras áreas. E hoje eu cuido do tema de marca empregadora e jornada do colaborador, que é um tema super quente no mercado, né, para a gente tornar a marca do Pan relevante, tornar o um ambiente gostoso para as pessoas fazerem parte do nosso time. É, e é um resultado incrível que a gente vem alcançando aí no últimos meses.
2: Oi, Andréia, boa tarde, Evelyn, tudo bem? Obrigada pelo convite. É, eu sou a Anabelle, eu sou coordenadora de ESG aqui no PAN. Para quem não sabe, ESG é uma sigla em inglês que diz respeito a Environmental, Social and Governance, que são os temas ambientais, é, sociais e de governança corporativa que o banco lida no dia a dia. Então, aqui na área, a gente cuida é, de todo o novo inventário de carbono, por exemplo, a gente é, trabalha em conjunto com a área de pessoas para promover diversidade e inclusão dentro de casa, é, questões de governança. Então, como que a gente garante é, segurança da informação, é, prevenção a fraudes, tudo isso tangencia si aqui a nossa atuação e, bom, estou bem animada para falar com vocês hoje.
0: Que legal. São temas e áreas que são fundamentais para o bom funcionamento do negócio e da empresa. E eu vou começar aqui, então, a, com a nossa primeira pergunta, que é, para o Bacupan, qual é a importância de ter um ambiente que preza pela diversidade e inovação?
2: Ah, esta eu acho que eu consigo começar. É, então, Andréia, no PAN, diversidade e inclusão, diversidade e inovação, não é uma agenda específica de uma área, é uma questão estratégica para a gente, tá? Então, quando a gente fala é, do PAN, a gente está falando de um banco que está distribuído, a gente tem clientes aí em, ao redor de todo o Brasil, são mais de 22 milhões de clientes hoje, e a gente está falando de jovens, adultos, velhos, a gente está falando de homens, mulheres, é assim, a população brasileira é uma das populações mais diversas é, do planeta. E eu tenho que atender essas pessoas da melhor forma possível. Por quê? Porque para eu garantir a sustentabilidade do meu negócio, para eu garantir que meu cliente queira voltar a fazer negócio comigo, eu tenho que me comunicar com ele de forma assertiva. Então, é, a questão da diversidade dentro de casa, ela é fundamental para garantir que eu tenha é, diversidade, por exemplo, de opiniões na hora de fazer um produto. Quando eu estou construindo um novo, uma nova tela para o app, por exemplo, eu tenho que pensar que uma pessoa cega também precisa de uma conta bancária. E eu tenho que entender como que eu vou oferecer isso melhor para ela. E como que eu vou fazer isso se a pessoa que está construindo o app... É, se todas as pessoas que estão construindo apps são homens, brancos, héteros, eu não tenho essa diversidade. Então, para eu realmente conseguir é, transparecer nos meus produtos, nos meus serviços, é, essa diversidade, né, conseguir oferecer para pessoas tão diversas produtos que façam sentido para eles, eu preciso replicar essa diversidade dentro de casa. Então, é, diversidade de pensamento, diversidade de opinião, diversidade de gênero, isso tudo aí, ele traz valor agregado para a nossa marca, para os nossos produtos, para os nossos serviços. Hoje, do, o nosso app 1.5, 100% das telas dele já estão saindo acessíveis, por quê? porque eu fiz um trabalho muito grande aqui dentro de casa, eu passo essas telas por diversas pessoas, que algumas, inclusive, têm deficiência. Então, é, nós temos um colaborador cego que faz a revisão de todas essas telas para garantir que, que, de fato, quando o, o nosso cliente, que é cego, vai olhar essa tela, ele consiga é, ter a melhor experiência possível. Eu entendo que isso é uma estratégia muito importante para o banco. E aí, quando a gente fala de diversidade, diversificação, a gente não fala só de pessoas, a gente está falando de produtos, a gente quer oferecer maior número de produtos diversos né, para os nossos clientes, é, maior número de canais. Então, é, eu quero realmente oferecer a melhor opção para o meu cliente, eu preciso ter uma diversidade muito grande. Então, é, eu diria que esse é um pilar estratégico do Banco. E eu acho que a inovação é uma consequência disso. Então, quanto mais diversidade de canal, de produto, de pessoas a gente tem dentro de casa, mais a gente consegue inovar, mais ideia diferente a gente consegue trazer é, e, e proporcionar aqui para os nossos clientes.
1: E o mais legal, Andréia, é que assim como a Belly colocou, para a gente refletir essa diversidade, essa inovação, a gente precisa ter isso dentro do nosso time. Então, os estagiários, é, eles têm uma contribuição gigantesca, porque eles vêm com uma visão muito diferente de quem está aqui dentro. Eles trocam muito com pessoas diferentes dentro da faculdade, nos ambientes que eles estão inseridos. A gente tem uma questão de diversidade geracional também, né, que é muito importante. Então, dentro do banco, a gente tem várias gerações lidando juntas é, a todo momento, isso é muito construtivo, porque quando a gente entra num debate que a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem visões muito diferentes, né, e é que dentro do PAN, os estagiários, eles têm uma, um poder de voz muito forte, eles têm muita visibilidade, eles têm projetos. É, então, todo esse conhecimento que eles trazem, é, isso contribui muito para o resultado do banco, isso promove muito inovação aqui dentro. Então, sem dúvida, o papel deles é fundamental nesse processo.
0: Vocês vão além de diversidade, né? Vocês incluem também. Pelo que vocês falam, o processo de inclusão, ele é bem posicionado dentro da empresa. Isso é muito importante. Além de ter perfis diversos, ter todo esse olhar voltado para a inclusão, sobre como as pessoas vão atuar, é um desafio enorme, assim, muito colaborativo.
2: Aí eu vou comentar essa, porque realmente, de nada adianta eu trazer diversidade para dentro de casa e as pessoas não conseguirem contribuir, né, então é... Ah, legal! Eu vou. Eu quero que as pessoas que entrem no banco entrem aqui para de fato contribuírem. Então, eu preciso incluir essas pessoas. E o RH tem feito um trabalho muito legal de é, dar treinamentos, é, dar suporte para que as pessoas que já estão aqui dentro consigam cada vez mais abraçar essa inclusão, que é que é, tem uma frase, né? Tipo que inclusão de fato não é levar, não é convidar para festa, é tirar para dançar. Então Cara, se você tá aqui no PAN, eu quero que você contribua da melhor forma possível. E você vai contribuir da melhor forma possível se você tiver liberdade para contar sua história, ser quem você é aqui dentro. E isso, eu, eu como mulher, é, já trabalhei em outros bancos, eu nunca me senti tão à vontade para ser eu mesma em outro, outro ambiente, né? Isso para mim é muito importante aqui no PAN. E, e a gente tem metas, tá? Porque eu acho que é muito legal falar ah, faz parte da cultura, faz parte da estratégia. Mas a gente tem metas aqui dentro de diversidade, de inclusão. Por quê? Porque não adianta falar que é estratégico. Sim. Se é estratégico, tem que ter metas. E, sim, a gente tem metas, a gente tem ações é, que são incentivadas para esse tipo de, de programa. A gente não quer só trazer pessoas diversas. A gente quer formar é, e me, impulsionar a carreira dessas pessoas aqui. Então, eu, como mulher, tô, tô muito feliz aqui em fazer parte desse projeto.
0: É muito legal mesmo, realmente. E como o Banco PAN mantém o propósito de cultivar relações duradouras e verdadeiras?
1: Hoje a gente tem esse cuidado é, internamente, ou seja, entre os times, a gente tem muitas ações... É, aqui dentro, que fomentam esse pilar cultural que é muito forte dentro do banco, mas a gente tem uma preocupação de ter esse contato e essa relação verdadeira com os nossos clientes, né, então há pouco tempo, como exemplo que eu posso citar aqui, a gente teve uma ação que foi feita com o Jojo Todinho, é, em reconhecimento ao dia do cliente, foi uma ação super bacana, que promoveu um engajamento muito, muito forte, ela foi até a casa de alguns dos nossos clientes para entregar um mimo, um presente para eles, então, isso fortalece muito a relação é, para os nossos clientes enxergarem que eles têm uma participação muito grande aqui no banco, que eles têm uma importância, uma relevância. E o trabalho que a gente faz no dia a dia é para entregar o melhor resultado possível para eles. Então, a gente consegue, é, consegue fazer com que eles tenham essa aproximação e enxerguem o PAN como sendo uma instituição realmente diferente. E aqui no nosso dia a dia, a gente promove... É, muito é, as relações verdadeiras e duradouras. Inclusive, a gente tem um programa é, que é focado nessa ação, que é o Fantástico. Então, quando alguém tem uma atitude legal com você, você fala, poxa, essa pessoa que super me ajudou, é uma pessoa super colaborativa, super aberta. Você pode enviar um Fantástico para essa pessoa por meio de uma plataforma interna que a gente tem. E é uma forma de reconhecimento. É, e a pessoa que é gestora, é, da pessoa que contribuiu com você ela também tem visibilidade disso então você vai promovendo essa relação, vai gerando essa visibilidade tanto por parte da gestão como por parte de todas as pessoas é, e não tem diferenciação por cargo, então se um aprendiz quer enviar para o diretor, ele vai enviar, se o diretor quer enviar para o aprendiz, ele vai enviar também. Todas as pessoas estão inclusas nesse processo. É, e dentro do PAN, a gente tem um, um ambiente que permite que a gente faça isso. Né? Então, a gente tem todos os espaços muito abertos, todas as pessoas têm oportunidade de participarem das mesmas discussões, com o mesmo nível de complexidade, se eu preciso interagir com o um analista, se eu preciso interagir com o um especialista, com um coordenador, com alta liderança, eu consigo interagir, eu não tenho uma limitação forte nesse sentido, e isso vai promovendo a relação entre as pessoas, a gente acaba se enxergando além do cargo, e enxerga a bagagem que cada um carrega, né, a experiência de vida, o conhecimento, a contribuição, então, esse é um pilar que a gente não negocia aqui dentro e é o que torna o PAN um diferencial com relação a outras empresas. A gente consegue ter um clima muito mais amistoso, muito mais gostoso, muito mais leve praticando esse pilar que para a gente é tão importante.
2: É, eu concordo com 100% do que a Evelyn disse, acho que a única coisa que eu acrescentaria, porque ela falou super bem, é que as pessoas se ajudam muito aqui, é, é um ambiente extremamente colaborativo, acho que muito por conta dessa horizontalização que a gente tem, em que um analista, se precisar, vai falar com o diretor, vai falar com o gerente executivo, é, eu mesma, a volta e meia, sento numa sala que tem desde o até o Cadu, isso já aconteceu, é, trabalho na área de relações com investidores, né, também, então a gente trabalha muito, mas todos trabalham juntos, é, buscando um objetivo em comum, então não tem muita rixa entre as áreas, é, cara, o objetivo ele não é só meu, não é só seu, é do banco, então as pessoas se ajudam muito aqui, e eu acho que isso também ajuda a cultivar esse tipo de relacionamento bem saudável, é, em que as pessoas podem ser a maçã e contribuir do melhor jeito possível.
0: Esse ambiente colaborativo é realmente inspirador. E agora eu vou para a próxima pergunta, que é quais são os maiores desafios de negócios enfrentados pelo Banco Pan atualmente? Quais são as estratégias para superá-los e como as pessoas
2: ah, estagiárias poderão participar dela. Legal. É, eu não sei o quanto as pessoas estagiárias que estão aí olhando o nosso programa já sabem né, sobre o PAN, mas o PAN ele é um banco relativamente novo e a gente cresceu muito rápido. Aqui a gente tem zero burocracia, então realmente as coisas andam rápido, a tomada de decisão é ágil. Isso fez com que em 2019 a gente tivesse 4 milhões de clientes e em 2022 a gente tem 22,2 milhões de clientes. A gente teve um peso de crescimento muito rápido, tivemos um investimento em tecnologia e a gente criou assim diversos produtos, diversas features, a nossa conta corrente ela foi ao ar em menos de oito meses, depois que a gente tomou a decisão de construí-la. Isso realmente mostra é, toda essa questão da cultura ágil aqui dentro. Mas o, o crescimento, ele traz para, mas ele também traz alguns desafios que a gente tem que superar. Porque eu tratar 4 milhões de clientes e eu tratar 22 milhões de clientes é diferente. Eu tenho desafios muito grandes, é, muito em relação à satisfação dos meus clientes, por exemplo. Isso é um foco muito importante para o banco. A gente quer colocar os clientes no centro de tudo, no centro do banco, tudo que os nossos colaboradores fazem tem que ser pensando nos clientes. Então, é, como que a gente está tá olhando para isso, tá? Para os próximos anos. Agora a gente cresceu, a gente já tem serviços, já tem produtos. Então, vamos focar em melhorar o que a gente tem para que o cliente veja valor percebido. Para que ele não venha para o banco, porque ele precisa de crédito e o banco é o único que vai dar para ele. Não, eu quero que ele venha para o PAN, que ele queira transacionar com a gente e que o crédito seja uma consequência. Ah, eu quero ser cliente do PAN e lá, por algum acaso, tenho crédito. Então, é, eu acho que esse é um grande desafio, é pensar como que cada área pode contribuir para que isso se torne uma realidade. É, para o próximo ano, nosso foco vai estar muito em transacionalidade, em melhorar, a experiência do cliente dentro do app. em como eu me relaciono com ele. Então, é, como que eu vou utilizar os dados? Que hoje a gente sabe, a gente tem uma infinidade de dados. É, para quê? Para me comunicar. Para oferecer um crédito contextualizado. Em vez de eu empurrar alguma coisa para o cliente, ele me puxar. Então, é... Eu não vou ficar é, empurrando para todos os clientes um crédito de veículos ou um cartão de crédito. Não, eu vou utilizar dados para saber o que, que cada cliente precisa, o que, que cada cliente é, tem de necessidade naquele momento. E a gente também comprou né, em 2021 a Mosaico e a Alto. São duas empresas de áreas do Tano hoje. A Mosaico, ela é dona da Buscapé, de Zoom, muito faro e ela traz também muitas informações sobre esses clientes para a gente, Por quê? porque são informações de consumo, eu consigo entender como que esse cliente é, transaciona, o que que esse cliente está comprando, qual que é o momento de vida dele. E eu, com, com essa quantidade de informações, se eu souber tratar essas informações, eu consigo servir esse cliente de uma forma melhor, de uma forma mais inteligente. E isso, consequentemente, melhora a minha satisfação de cliente. Por quê? Porque eu não estou mais ali ligando para ele todos os dias, é, eu um consignado. Não, porque ele não quer um consignado, ele quer um banco que oferece transacionalidade um PIX rápido. Então, para ele, eu vou oferecer isso. E, e isso é um exemplo. Acho que todas as áreas conseguem é, melhorar né, a satisfação do cliente. Vamos olhar para fraudes. A gente sabe que... Cara, quando alguém compra é, alguma coisa no seu cartão de crédito e você não reconhece, isso é horrível para a sua situação. Então, o que, que a gente pode fazer dentro da área de fraudes para prevenir fraude para que o cliente fique mais feliz, que ele reclame menos? Ah, vamos colocar biometria facial. Legal. Operações que já foram, por exemplo, o meu celular. É, eu tenho um dispositivo que já originou uma operação fraudulenta eu não vou deixar que esse dispositivo gere outras operações aqui dentro do banco. Então, eu acho que está muito ligado a como cada área vai conseguir colocar o cliente no centro das suas ações é, e utilizar esses dados para oferecer um produto, um serviço, cada vez melhor. E, obviamente, as pessoas estagiárias conseguem ajudar nisso, porque eles têm um olhar novo. Então, cara, esse olhar novo é tudo de bom aqui pra gente.
1: Com certeza. É, e hoje, o olhar para dados, ele é crucial em qualquer negócio. A gente percebe isso é, de forma cada vez mais evidente, não só dentro do PAN, mas de modo geral. Né? Até falando de redes sociais, que é algo que está muito frequente no nosso dia a dia, o no nosso modelo de consumo, ele mudou muito. E como a gente entende isso? Estudando o algoritmo. E estudar o algoritmo é estudar dados. É, e até aproveitando para falar sobre essa questão do modo de consumo, um desafio que o tem hoje, que está acontecendo inclusive, é uma mudança de posicionamento de marca. Por quê? A marca que eu tinha lá em 2019 para conversar com uma base de 4 milhões de clientes essa marca, ela não consegue conversar com eficiência com 22 milhões de clientes, que é o que nós temos hoje. Então, o crescimento do PAN foi gigantesco. E falando de marca, de estratégia de posicionamento, eu preciso adequar a minha linguagem para conversar com esse público. Eu preciso amadurecer a minha marca para garantir que eu esteja passando uma mensagem consistente. Porque no final das contas, é, fazer esse trabalho de forma eficiente vai ser convertido em fazer com que o cliente se identifique com o PAN e queira ter o PAN como a sua principal instituição financeira. Né? E hoje a gente tem vários bancos digitais, é, vários formatos de instituições financeiras, cada uma com seu propósito, cada uma com seu posicionamento. E você ter uma definição de marca muito clara, isso faz muita diferença no negócio. A gente consegue medir isso quando a gente olha para os nossos dados, para o nosso time de CRM para o nosso time de analytics, é, e a nossa visão hoje para tomada de decisão, ela está muito vinculada com, com os dados, e a gente está nesse momento de transição, o PAN está passando por um momento de mudança de marca, de posicionamento é, e como a gente costuma usar uma analogia aqui dentro, né quando a gente vai em algum lugar que a gente acaba uma refeição e a gente vai tomar o café geralmente oferecem a água com gás, por quê? Porque eu preciso tirar Aquele gostinho de comida que estava na minha boca para depois tomar o café. E é a mesma coisa que a gente está fazendo. A gente está passando por essa transição, dando essa água com gás para os nossos clientes para a gente apresentar um novo posicionamento de marca, mostrar como o PAN cresceu e como que nós estamos preparados para atender esses clientes, para atender... É, os públicos de uma forma diversa. E como a Belly bem colocou, até pouco tempo, o PAN, ele era visto como um banco muito forte em crédito. E hoje nós queremos ser vistos como o PAN que está preparado para te atender, independentemente do momento que você está na sua vida. Né, então, queremos ser um banco parceiro, um banco que está presente em 100% dos momentos, independentemente de, de qual grupo você pertence. E esse é um desafio que a gente tem e é, que está acontecendo aqui em tempo real, já dando um spoiler, inclusive. E os estagiários, eles participam dessas discussões, eles estão... É, presentes nas reuniões é, Claro que cada um dentro Da sua devida área, mas até mesmo é, Nas lives que a gente Faz falando sobre esse tema O banco todo está incluso, independentemente De nível hierárquico, todo mundo Participa dessa mudança de formativa Todo mundo tem uma colaboração Muito forte com esse processo é, E novamente a gente volta Para a questão da diversidade A gente ter um time diverso e pessoas pensando De forma diferente, contribui para esse Resultado e a gente tem certeza que que o posicionamento que o PAN vai ter daqui para frente vai ser muito diferente e vai fazer com que o negócio cresça ainda mais.
0: Muito legal. São muitos desafios que vão contribuir para o desenvolvimento da carreira dessas pessoas estagiárias, né? Então, é legal vocês compartilharem aí, darem spoiler para elas do que elas podem esperar, do que vai ser o dia a dia. Eu acredito que vai ser muito é, construtivo isso para essas pessoas que estão escutando a gente agora. E aí eu vou passar para a nossa
2: última pergunta, que é de que forma o Bacupan exercita responsabilidade social? Ui, é, responsabilidade social é um dos temas mais importantes aqui da minha área. É, a gente cuida do social, né? Mas o plano gente é nasce já com a pegada social. A gente nasce oferecendo crédito consignado e financiamento de veículos. E por que, que eu falo que é uma pegada social? O crédito consignado é, é um crédito barato, por quê? Porque a taxa é limitada pelo governo, eu tenho uma taxa máxima que eu posso oferecer e ele permite com que as pessoas que têm o direito, então os aposentados, por exemplo, com que eles consigam é, acessar um dinheiro barato e coloquem é, em ordem as suas finanças. Então, é quando a gente casa esse produto com a educação financeira, que é o que o PAN tem feito, a gente consegue dar para pessoas que não teriam uma saída de crédito barata uma solução boa. Pensa comigo. É um aposentado do INSS que não tem cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito para a maioria da população brasileira ainda não é uma realidade. Só que ele ganha o salário no fim do mês, ou a aposentadoria no fim do mês. Só que ele está consumindo, é, a, sei lá, sua alimentação, sua diversão, sua moradia, ele paga suas contas no decorrer do mês. Então, o fluxo de caixa desse cliente é negativo. Quando eu ofereço para ele um crédito barato, eu, e, e educa, aliado a uma educação financeira, eu consigo educá-lo... E dar subsídios para que ele organize esse fluxo de caixa. E ao mesmo tempo, eu, como Banco Pan, começo a coletar dados desse cliente. Para quê? Para que daqui um, dois anos eu tenha informações suficiente para que eu possa dar um cartão de crédito para ele. A gente tem 17% do market share é, de motos no Brasil. O que, que isso significa? que 17% das pessoas que tomam financiamento de motos no Brasil estão tomando o um Banco Pan. E esses nossos clientes, eles são, sim, sua maioria, é, profissionais autônomos que utilizam a moto para como é, um subsídio de sobrevivência. Ou seja, são entregadores de food que vão utilizar isso como forma de renda para sua família, do log, mesmo o, o nosso produto veículos. Né? A gente também faz financiamento de veículos usados. Tem muito motorista de aplicativo que usa o carro como fonte de renda para sua família. Então, é, a pegada de produtos do PAN já tem essa pegada social. A gente já nasce com esse propósito. E, e cada vez mais a gente desenvolve isso. Então, no ano passado, a gente lançou o Saúde PAN. O Saúde PAN, é um produto de saúde preventiva que, por menos de 10 reais no mês, eu ofereço para uma parte gigantesca da população que não tem acesso a seguro-saúde é, a oportunidade de se prevenir. Então, ela consegue fazer diversos exames grátis na farmácia, ela consegue fazer consultas é, de telemedicina por preços completamente acessíveis se você comparar com qualquer outro convênio particular, é, eu tenho desconto em farmácia, então é, estou ajudando essas pessoas a se prevenirem de uma forma barata, de uma forma rápida e de uma forma transparente. É, então, eu acho que os produtos do PAN, eles já mostram um pouco da nossa responsabilidade social e como que a gente atua em relação a isso. Mas a gente também olha para os nossos projetos. A gente tem, a gente incentiva aí diversos projetos sociais. Hoje o Larga Ben são um dos nossos parceiros. Então a gente faz programas de voluntariado, programas de voluntariados, inclusive aberto para todos os funcionários, sejam eles estagiários, estagiárias ou diretores, quem quiser pode participar. É. E, e, e é um foco bem, bem importante tá, para o próximo ano aqui dentro do PAN, essa questão social. E acho que o último ponto, né, o último pilar de responsabilidade social do banco é relacionado aos seus colaboradores. Porque de nada adianta eu oferecer produtos inteligentes para o meu cliente, ensinar ele a, a como fazer a gestão de seus recursos financeiros, se dentro de casa eu não estou oferecendo a melhor oportunidade para os meus colaboradores. Então, eu tenho, assim, uma proposta de responsabilidade social é, dentro de casa relacionada à diversidade e inclusão, a treinamentos, a gente treina as pessoas aqui dentro de casa, dando subsídio para que elas se desenvolvam, dando oportunidades para que elas cresçam. Então, é, uma pessoa que chegou aqui, entrou como um estagiário, às vezes ela se formou durante o período de pandemia, cara, vamos dar suzite para que as pessoas se desenvolvam, porque é mais importante para a gente ter pessoas com backgrounds diferentes, que a gente consiga desenvolver, consiga ensinar, do que trazer pessoas que já sejam formadas, que já sejam perfeitas. Não. Isso, inclusive, impede, né, é, aquele propósito, aquele pilar de diversidade de opiniões, diversidade de, de ideias. É, então, acho que um pilar muito grande de responsabilidade social está se ligado a, a como a gente trata os nossos colaboradores, e o que a gente oferece para ele, né? seja de benefícios, hoje, independente se você é homem ou mulher, se você é o principal cuidador do seu filho, você tem licença parental estendida, esse tipo de benefícios também mostra o um compromisso do banco é, com o pilar social.
1: E o mais legal é que quando a gente trabalha a questão de responsabilidade social internamente, a gente traz experiências para as pessoas que trabalham aqui no PAN, que às vezes elas não têm oportunidade de vivenciar. Então, recentemente, inclusive, a gente teve um, uma ação de voluntariado, tem uma instituição que nós apoiamos, que é o Lar da Benção, é, e eles têm ações super bacanas é, para pessoas que não têm condição, às vezes, de fazer um curso, eles promovem atividades muito legais para diferentes públicos, então, eles estavam tendo há pouco tempo... Um curso de corte e costura para pessoas que queriam trabalhar com pequenos concertos, que queriam fazer costura básica, mas não tinham condições de fazer um curso. Tem formação para crianças, então eles têm assim um, um programa super legal, nós apoiamos essa instituição há um tempo, e eles têm um espaço físico aqui em São Paulo, e aí nós fizemos um programa de voluntariado, é, de ir pintar as paredes do local, então foi super legal, é, várias pessoas se inscreveram, a gente saiu aqui do banco pela manhã, é, e ficamos até uma hora da tarde, mais ou menos, foi uma ação assim, que gerou uma comoção muito grande, por meio das pessoas que estavam participando. E o mais legal foi que depois a gente teve o depoimento das pessoas que participaram e o depoimento das crianças quando chegaram no lugar e viram tudo colorido. É, e isso traz uma visão pra gente muito diferente, porque às vezes a gente entra numa bolha, a gente está trabalhando todo dia, numa velocidade constante, sempre com um olhar nas nossas atividades, com um olhar na entrega de resultado, e a gente acaba não tendo muito tempo para olhar para esse outro lado de responsabilidade social, de entender que a nossa realidade não é a mesma que todas as pessoas compartilham. Então, Dentro do PAN, é muito comum que a gente tenha essas ações acontecendo, e isso deixa o ambiente ainda mais rico. Além de me trazer experiência como profissional, me traz uma experiência para crescimento como pessoa. Então, isso é uma coisa que Todas as pessoas que entram aqui no PAM pode, podem ter muito claro como expectativa. Além de você ter um crescimento como profissional, você tem um crescimento como pessoa por poder participar dessas ações, vivenciar essas ações é, e ter um olhar diferente, um crescimento como ser humano. Isso torna a nossa experiência muito rica aqui dentro. Ah,
2: eu só queria complementar, Evelyn, é, é, você tem toda a razão. E, gente, se vocês realmente se interessarem no programa, acabarem entrando como pessoas estagiárias aqui, eu falo se envolvam, porque é muito legal. Quanto mais você ir atrás, mais você vai aprender, mais você vai ter essa oportunidade de crescer. E aí, não só nos projetos sociais, no voluntariado, a gente é muito legal, mas corra atrás. É o que eu falei, as pessoas aqui são muito abertas. Então, se você tentar falar com alguém, as pessoas vão... Tirar meia hora do dia delas, vão te explicar como que estão acontecendo as coisas dentro da área. Isso para o crescimento de vocês aqui dentro é muito importante. E aí estou ansiosa para conhecer vocês.
0: Nossa, muito legal. São iniciativas e propósitos realmente incríveis mesmo. E nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Fizemos esse podcast com um carinho imenso, porque adoramos falar de tópicos que são tão importantes. Esperamos que vocês tenham gostado. Annabelle e Evelyn, vocês querem deixar uma mensagem final?
1: Com certeza. É, Para quem quiser fazer parte aqui do time, é, e não só no plan, acho que com qualquer coisa na nossa vida, qualquer oportunidade que a gente vai encontrar, a gente precisa ser protagonista. Isso é uma coisa que a gente prega um, com muita intensidade aqui dentro do banco. Protagonista em qual sentido? É, de você entender que você é o principal personagem responsável... É, por tomar as suas decisões, por aproveitar as experiências que você tem no decorrer da vida, é, por ter autonomia sobre o que você realiza e entender que você vai colher os frutos independentemente do momento que você esteja, independentemente da forma que você faça. Isso faz diferença para a gente como pessoa, né? ter esse protagonismo e ter certeza que a partir do momento que eu tomo as rédeas e eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho essa visão muito clara eu consigo alcançar esse objetivo. Então, não com a receita padrão de bolo, mas tendo esse protagonismo, tendo esse foco muito claro, muito bem estabelecido, é, isso faz a diferença para a gente alcançar qualquer resultado.
2: Bom, a minha mensagem final aqui é venham para o PAN, leiam, conheçam mais, vocês vão ver que é um banco sensacional, com uma história muito legal, a gente cresceu muito rápido, trouxemos aí 22 milhões de clientes para dentro de casa, queremos trazer mais, e, e tem muito espaço ainda para a gente crescer, para a gente se desenvolver, melhorar. E eu acho que é uma escola, então você aprende muito sobre muita coisa, até porque está porque crescendo rápido, então vamos fazer, vamos entregar, depois a gente corrige. É, eu acho que é super importante isso para a formação de um profissional. Você ter essa experiência de ver uma empresa crescer, né? Ela sair de onde de uma estaca zero e chegar onde estamos chegando. Mas ainda não estamos nem na metade e, e é isso.
1: Então é isso,
2: pessoal.
0: Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Em breve vamos ter mais um podcast para vocês. Um abraço e até o próximo. E até o próximo. E até o próximo. E até